0: To jest podcast lotu twojego serca. Namaste, witaj w kolejnym 46 odcinku podcastu Lotu z twojego serca. Jeśli interesujesz się medytacją jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię i dzisiaj zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Rudasiem. Rozmawiamy na temat znaczenia muzyki w duchowości Indii, o jego podróży duchowej oraz doświadczeniach z praktyką śpiewania i powtarzania mantr. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Michał Rudas. Może na początek poproszę Cię, żebyś się przedstawił i opowiedział coś o sobie, kim jesteś dla tych, którzy Cię nie znają. Witam wszystkich, namastę i witam
1: Ciebie oczywiście, dziękuję za, za, za zaproszenie do rozmowy. Ja się nazywam Michał Rudaś, jestem wokalistą, przede wszystkim jestem znany jako, czy rozpoznawany jako, jako wokalista, bo i taka moja pasja życiowa i taki mój zawód od już tam prawie 20 lat piewałem w różnych programach telewizyjnych, w, w polskiej telewizji i również w indyjskiej. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Chyba taki, z takich najważniejszych rzeczy, które gdzieś, które gdzieś mnie określają, to jest mój związek z Indiami. a Chodzi o to, że już od kilkunastu lat podróżuję regularnie do Indii uczy się klasycznego śpiewu indyjskiego i to, czego nauczyłem się w Indiach, z tego właśnie, czego uczyłem się w Indiach, tworzyłem swoją muzykę w Polsce, która, była, która jest inspirowana głęboko właśnie kulturą Indii, ale nie tylko stroną muzyczną, ale również tą stroną duchową. Zawsze gdzieś tam w moim życiu była też ważna, właśnie, yoga, szeroko rozumiana duchowość, inspirowana właśnie kulturą indyjską. Od jakiegoś czasu też intensywniej pojawiły się mantry. I tak cały czas gdzieś tam ewoluuję w swoim życiu osobistym i zawodowym korzystając z tych inspiracji, które, które gdzieś tam przyniosły mi Indie. Także tak sobie gdzieś tam żyję, zarówno fizycznie, jak i mentalnie pomiędzy Polską a Indiami. To jestem, to jestem ja,
0: tak w skrócie.
1: Taki gdzieś tam zawieszony pomiędzy dwiema kulturami.
0: Okej, okay, A co, co było wcześniej? Rozumiem, że wokalistą byłeś wcześniej niż interesowałeś się Indiami.
1: To znaczy to się wszystko działo to się wszystko działo tak równolegle, bo ja Indiami się interesuję właściwie od mniej więcej od 15 roku życia, czyli od od 25 lat i i gdzieś tam już w okresie dorastania, można powiedzieć, tego, tego wieku dojrzewania ta myśl, ten sposób myślenia, wywodzącego się właśnie z kultury indyjskiej, z, z filozofii, gdzieś połączonego właśnie z medytacją, było mi bliskie już, już, już wtedy. Natomiast, oczywiście, to się rozwijało tak bardzo stopniowo, i dopiero, tak naprawdę, gdy miałem 25 lat, gdy pierwszy raz wyjechałem do Indii, to wtedy można powiedzieć, przeżyłem taki. Taki duży przełom w moim, w moim życiu, gdzie faktycznie można powiedzieć, tak, po uszy zakochałem się w kulturze Indii, w muzyce. Wtedy też miałem okazję poznać ją już właśnie w Indiach tak już od środka, prawda, ucząc się od, od nauczyciela śpiewu indyjskiego, ragi indyjskiej. A i, I tak wtedy się to zaczęło. Wtedy tak naprawdę pamiętam, że jeszcze przed tym wyjazdem ja już pracowałem nad swoją pierwszą debiutancką płytą. Ale gdy wróciłem z Indii, to nagle zmieniłem zdanie i, i co, do, co do wcześniejszych moich tam pomysłów muzycznych. I, i powstała zupełnie inna płyta niż ta, którą, którą na początku planowałem. Aczkolwiek pamiętam, że niektóre kompozycje, nad którymi już wtedy pracowałem, e, e, przetrwały tę te moją, te moją przemianę i można powiedzieć, że, że właśnie przystosowałem je jakby do nowego spojrzenia, mojego nowego spojrzenia na muzykę i tak zacząłem po prostu e, z, próbować jakby budować mosty między kulturami, prawda, między językiem polskim, myśleniem takim zachodnim, muzycznym, kompozycjami zachodnimi, a a jednak też myśleniem właśnie indyjskim. I przyznam się, że właśnie takie budowanie mostów międzykulturowych tutaj gdzieś mnie zawsze najbardziej interesowało i gdzieś cały czas to w moim życiu artystycznym to cały czas właśnie ewoluuje dotykam różnych gatunków muzycznych również dotyczących również związanych z muzyką indyjską I, i gdzieś wpadam na coraz to inne pomysły i myślę, że się w jakiś tam sposób rozwijam I muszę też powiedzieć, że miałem też w tym okresie, no nie wiem, już dwudziestoparoletniej fascynacji kulturą indyjską, takie okresy bardzo maksymalnego zbliżenia się, takiego zakochania, zadłużenia się w kulturze Indii, a czasami takie momenty, nawet dosyć dłuższe, takiego zdystansowania się. A więc to nie nie był okres taki jednostajny dosyć czasami nawet burzliwy bym powiedział (laughs) jeśli chodzi właśnie o te moje poszukiwania i doświadczenia tak
0: pytanie czy podróż do Indii była związana z z, z nauką gry na rak czy jakiejś tam wykonywania muzyki czy poszukiwań duchowych czy to to, co było najpierw albo z czego wynikało
1: Znaczy myślę, że szczerze mówiąc faktycznie pierwszym takim motywem to były moje poszukiwania muzyczne, natomiast ta duchowość też jakby w sposób naturalny się pojawiała. Tamże już podczas moich doświadczeń, właśnie podczas lekcji śpiewu, podczas w ogóle doświadczenia kultury indyjskiej, bo, bo kultura indyjska jest w sposób ewidentny bardzo duchowa. To, to, jest, to jakby nie w sposób jej e, odrzeć, e, jakby z tej, z, tej, z tej duchowości, to to, to się czuje. Myślę, że się ze mną po części zgodzisz, że jest to ewidentne. Natomiast ja, ja w zasadzie gdzieś tam od mniej więcej 15 roku życia byłem taką osobą już poszukującą duchowo w różnych, w różnych przestrzeniach, nie tylko w, no, w tak ogólnie mówiąc w Indiach, ale, ale też w chrześcijaństwie. Też jakby poszukiwałem jakiejś swojej swojej drogi jako osoba wychowana w kulturze, znaczy w w katolicyzmie, w kościele katolickim zacząłem szukać jakiejś swojej takiej drogi duchowej, chociażby w środowiskach protestanckich. I to był też taki właśnie okres dla dla mnie ciekawy, a jednocześnie, co było właśnie tym ciekawsze, że ja sobie to uzupełniałem tymi moimi Poszukiwaniami właśnie no, w zupełnie innej kulturze, w kulturze indyjskiej. I już tak mówię bardzo ogólnie. No bo to wiadomo, to, to i chodzi i o hinduizm, i o, i o tradycję buddyjską, medytację ogólnie. Tak już my tak bardzo ogólnie. Natomiast no, ta duchowość, te potrzeby duchowe, ja tak, jak się. Jak, jak, Świadomie zacząłem poszukiwać i doświadczać nie wiem, obecności Boga, tak mówiąc ogólnie, już tak mniej więcej od 15 roku życia. I, i to cały czas trwa, i to cały czas ewoluuje. Tak naprawdę no to jest bardzo ciekawy, ciekawy proces.
0: Znaczy, jak, jak się interesujesz jogą, czy indiami czy hinduizmem, to tam są jakby dwa wątki. Jeden to jest taka joga, nazwijmy ją fizyczna, czyli joga ciała mhm. i to, co tam ludzie rozumieją najczęściej przez, kiedy mówią, że praktykują jogę, czyli praktykują asany, pozycje jogiczne i drugi wątek, który jest może w Polsce mniej popularny albo może nawet nieznany no to jest ten, ta praktyka z mantrami czy praktyka śpiewania rak czy jakieś pieśni japa, japa yoga, tak? Tak, japa Joga, czy y, jakiś mantr czy jakieś pieśni jest tego tam całe mnóstwo jak się ogląda nawet filmy bolewudzkie no to tam ta muzyka jest po prostu i taniec występuje i on jest również takim elementem praktyki jogicznej w tym takim szerszym sensie. Jakie jest z tym i w związku z tym moje pytanie, jakie jest Twoje doświadczenie czy czy zrozumienie, czy 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 praktyka twoja związana właśnie z, z praktyką mantr, czy śpiewania mantr, czy praktyką właśnie japa i jakie, jakie no. rzeczy w tym zakresie cię, nie, nie wiem, fascynują albo, albo interesują, albo może nie. Tak.
1: Ja zresztą swoją przygodę z muzyką indyjską, co ciekawe, zacząłem tak trochę z drugiej strony, czyli można powiedzieć nie od korzeni, o których mówisz, czyli właśnie mantry od tych... czy, no, nazwać czy wersów, czy sylab powtarzanych już właściwie od tysiącleci w Indiach, tylko zacząłem od klasycznej muzyki indyjskiej, która rozwinęła się dużo później, rozwinęła się jakby na podstawie, na bazie e, e, na bazie mantr i tak naprawdę ja ten mant- do tych mantr musiałem dojrzeć, myślę, dojrzeć tak tak wewnętrznie, bo Mantry dla, to też może być, to co powiem może być ciekawe z perspektywy oso, no dla, dla osoby, która na przykład tak jak ja jest muzykiem i śpiewa, a zajmuje się mantrami. Mantry wymagają takiej ascezy, można powiedzieć ascezy muzycznej, o którą jest bardzo trudno, szczególnie jak się ma bardzo rozwiniętą wyobraźnię muzyczną i dużo różnych, e, dużo różnych te, pomysłów na to, jak coś można zaaranżować, jak można coś zinterpretować. Ja jestem taką osobą bardzo emocjonalną w muzyce, nie ukrywam, i dla mnie mantry są wyzwaniem, takim jogicznym wyzwaniem, można powiedzieć, żeby właśnie te poruszenia, jak to Patanjali, właśnie ta definicja definicja jogi, Patanjalego, że joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu, no to dla mnie to jest po prostu najlepsza prak- praktyka z możliwych. I bardzo wielkie wyzwanie, żeby właśnie śpiewać mantry i żeby nie nie dać się ponieść emocjom. No bo tak jak wiemy, praktyka mantr to jest praca nad umysłem przede wszystkim, prawda? To jest gdzieś tam chronienie umysłu, unoszenie go ku, ku stanowi, tak już... Oczywiście jest to proces bardzo skomplikowany, długi i i jakby chodzi o stan samadhi, prawda? Piękna piękna jest to na pewno droga, która jest, przyznam się, że jest dla mnie bardzo świeżą drogą, bo ja tak naprawdę zacząłem regularnie praktykować mantry gdzieś około rok temu. Wcześniej miałem z nimi styczność, bo nieraz byłem w Aśramie, w Indiach i, i śpiewałem, ale szczerze mówiąc, nie, nie do końca mnie to przekonywało. A teraz jakoś tak się w moim życiu poukładało, że z, zacząłem doceniać piękno, prostotę i, i, i działanie tych mantr, ale zacząłem je dopiero, zacząłem doświadczać tego działania dopiero wspólnie praktykując z innymi. Muszę powiedzieć, że że, że do tego tego mnie zmobilizowała Renata Dominik z Częstochowy, która ma taką szkołę Ogród Jogi i która mnie zaprosiła właśnie rok temu, to było chyba w listopadzie czy w październiku, żebym zaśpiewał koncert mantr. Ja kompletnie nie byłem na to gotowy. Specjalnie się zresztą przygotowywałem do tego koncertu, żeby przygotować ten repertuar i pamiętam, że że ja uważam, że to było przełomowe wydarzenie w moim życiu, bo mimo, że jakby czułem się taki totalnie zielony w tym temacie i, i, i nieprzygotowany, ale mimo wszystko to poczucie wspólnoty z innymi osobami, z którymi razem śpiewałem te mantry i to, co tam gdzieś duchowo się wydarzało w tym czasie i ze mną, wewnętrznie. To było takie przełomowe doświadczenie, które mnie utwierdziło w przekonaniu, że warto iść tą drogą, warto się w tę stronę rozwijać, bo poczułem taką oczyszczającą moc mantr. Ja bardzo lubię, i ja tamtej pory dosyć często już śpiewam te mantry, również publicznie, bo poczułem w sobie, jakby mimo takiej świadomości, że nie jestem ekspertem w temacie jeszcze, że cały czas się kształcę i rozwijam i jakby pracuję nad, nad sobą, to, to wiem, że to jest ważne dla mnie, potrzebne duchowo i, i też, że to, co robię, bo moje śpiewanie mantr właśnie publicznie jest też ludziom, Pewnie nie wszystkim, ale którzy tego słuchają, ale potrzebne i że to przynosi dobre owoce, mimo pewnych niedoskonałości, które są oczywiste. Bo bo zdaję sobie sprawę z tego, że śpiewanie mantr to już jest troszeczkę inna sytuacja niż na przykład śpiewanie muzyki, w której bardzo no na przykład klasycznej muzyki indyjskiej, czyli w ogóle śpiewanie piosenek, bo tutaj bardzo się liczy taki wymiar estetyczny i wymiar emocjonalny, prawda? A w mantrach już jednak chodzi o, o Przede wszystkim takie przeżycie duchowe, i, i, i no i yy, pracę nad, nad, nad umysłem, nad yy, również nad ciałem, no bo też oddycha się głos i tak dalej, więc to jest też, no i nad duchem, prawda? Także to jest yy, yy, sprawa bardzo zaawansowana i myślę, że. Myślę, że dopiero teraz mając, no zbliżając się do czterdziestki ja jestem na to gotowy, żeby się tym zajmować. Wcześniej absolutnie nie byłem na to gotowy.
0: No to ciekawe, że mówisz, że to sprawia ci trudność emocjonalną, no bo mantry są jakby o emocjach i pieśni, te ragi wszystkie indyjskie są o emocjach, tam jak rozmawiałeś jakiś czas temu z Maćkiem Wielobobem też, to tam wspomnieliście o o koncepcji rasy, czyli koncepcji smaku która występuje w w poezji poezji wisznuickiej czy tej baktyjskiej i tam jest ten element rasy, czyli smaku, czyli to mówiąc inaczej, to jest po prostu pełne emocji. Emocji, więc trochę mnie zaskoczyłaś tym stwierdzeniem, ale tak, myślałem, że właśnie, tam jest jakaś konwencja, która, się... która ogranicza. Mhm. Wiesz, to tak się z... właśnie, bo,
1: bo, bo może możemy o tym porozmawiać. Jak Ty to widzisz, wiesz, jako też osoba praktykująca, właśnie e, czy, czy śpiewanie, czy śpiewanie po prostu e, jakby to powiedzieć, śpiewanie, śpiewanie mantr wydaje mi się powinno być dosyć proste, po to, żeby całą swoją całym swoim pięknem, nie wiem, ozdobnością, która jest charakterystyczna na przykład dla muzyki indyjskiej, muzyka indyjska jest bardzo ozdobna, bardzo skomplikowana i taka gdzieś poruszająca emocjonalnie I pytanie właśnie, czy to nie jest te elementy nie, nie ściągają praktykującego, czy też słuchacza trochę w inną stronę, że ta rasa, o której mówimy, poniekąd jest związana z duchowością, ale jednak jest takim trochę przeżyciem w dużej mierze estetycznym. A pytanie, czy, czy właśnie dziapa yoga w dziapie jodze to przeżycie estetyczne jest jednak gdzieś tam na dalszym planie, powinno być na dalszym planie, po to, żeby nie odwracać uwagi od, od pracy nad umysłem. Bo, bo ja sobie czasami tak myślę. Znaczy, ja, ja, ja właśnie się czasami tak zastanawiam, na ile czy to kwestie piękna muzyki, ale też kwestie emocji mogą być wrogiem rozwoju duchowego, wrogiem. Właśnie taką przeszkodą na tej drodze duchowej, a na ile są pomocne. I i to to nie ukrywam, że że mam z tym, że wydaje mi się, że jest to taka dla mnie w tym momencie droga do... Znaczy, że jest to taka przestrzeń, na której powinienem pracować właśnie nad, nad sobą. Nie wiem, może to wynika też z opinii niektórych osób na temat moich wykonań, że Jest to troszkę inne niż to wszystko, co się słyszy gdzieś w internecie, prawda, różni różni znani wykonawcy mantr. Ja jestem osobą, ja jestem osobą taką rzeczywiście dosyć emocjonalną, szczególnie jeśli już zaczynam śpiewać. Jak mówię, to, to jestem troszeczkę spokojniejszy, bardziej wyważony, ale jak już zaczynam śpiewać, to już no limits, to już po prostu dzieją się rzeczy. I dlatego gdzieś tam fajnie mi się na przykład w sposób naturalny wykonuje muzykę kawali. E, prawda, suficką, suficką muzykę, bo tam właśnie ta emocjonalność, to takie rozrywanie szat, wręcz, <grym> i po prostu wyż- wykładanie serca na dłoni jest, jest niezwykle potrzebne. A w mantrach, tak, wydaje mi się, e, nie można też. E, zrzucić na ludzi, którzy tego słuchają, którzy w tym uczestniczą, nie można ich przygnieść tą swoją emocjonalnością, tą swoją ekspresją. Tak tak mi się wydaje, że, 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 że śpiewanie mantr szczególnie wspólne musi dawać innym ludziom przestrzeń do własnej, no właśnie dawać przestrzeń, żeby mogli poczuć własną przestrzeń, tak, żeby im pewnych rzeczy nie narzucać, bo to nie jest prawda Koncert rokowy, yy, gdzie, gdzie yy... chociaż <ścoughs> miałem ostatnio takie doświadczenie, śpiewaliśmy na, na festiwalu Jogi Kundalini w Tarasce yy, w tym roku zespołem i miałem wrażenie, że to jednak już szło w stronę naprawdę takiej po prostu super imprezy, gdzie wszyscy się bawią, tańczą, śpiewają i gdzie im więcej tych emocji takiego wyrzucania z siebie różnych różnych emocji, tym lepiej, więc... Szczerze mówiąc, tak naprawdę to jest kwestia, nie, 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 ma, nie znam odpowiedzi na, na, jakby na, te, na te wszystkie pytania, na te wszystkie kwestie, które poruszyłem. Może gdzieś tam prawda jest pośrodku, a może, a może po prostu człowiek potrzebuje różnych, różnych etapów w swoim życiu, różnych form ekspresji i, i, i różnych form rozwoju duchowego w zależności od tego, co potrzebuje i jaką jest... Temperamentalnie osobą. Więc nie wiem, nie wiem. Jestem ciekaw, co ty na ten temat myślisz. Bo jest to, jest to sprawa, która mnie niejednokrotnie nurtuje, bo, bo tak jak mówię, no, zdarzały się takie zarzuty nawet. W, pod moim adresem, że ja to za bardzo tam wyśpiewuję, za bardzo piosenkarsko podchodzę do tematu, za bardzo zwracam na siebie uwagę, albo za bardzo eksponuję swój głos... No Takie były, że, że to rozprasza. No, takie, więc, więc się zastanawiam właśnie, yy, czy to są po prostu wrażenia indywidualne, czy
0: nie wiem. Ja myślę, że to jest tak, bo jest parę osób na internecie, to może tam mniejszą nazwiska i każdy jakoś tam to wykonuje i po prostu Aha. o gustach się nie dyskutuje no masz swój jakiś tam styl no przecież nie, nie będziesz klonem kogoś bo to jakby bez sensu nie o to mm-hmm. chodzi także y, to jest jakby jedna odpowiedź, druga że jak komuś nie odpowiada no to no to po prostu nie jedzie na Michała Rudasia tylko no tak. bo, bo mu nie odpowiada albo nie jedzie na coś innego przecież to nie jest obowiązkowe no tam są, tam są chyba dwie rzeczy według mnie, bo tak, jedna to jest taka indywidualna praktyka z mantrą, czyli ta japa Yoga no, no i wtedy po prostu to jest jakieś tam, wiesz, każdy ma jak ma, nie? Yy, jakby siedząc trochę w, ty, w, tej, w tej praktyce bardziej, no to jest taka, że się, że się trochę śpiewa, trochę się mówi, a może też ewentualnie się powtarza mhm. w umyśle, nie? Więc jakby ta intensywność mhm. tutaj jest. Natomiast jeśli chodzi o koncert, czy typu koncert, czy to jest wspólne i razem, no to no jest jakaś tam konwencja, ale ja już widziałem różne rzeczy, no, mantry śpiewane do każdego rodzaju muzyki zaczynając od heavy metalu kończąc na operze I wszystko, po, i wszystko po drodze, reggae reggae, rock, hard rock tam nie wiem co tam jeszcze, pop, wszystko więc jakby tutaj ograniczeń nie ma po prostu komuś się to podoba albo nie Hmm. No
1: tak, to jest kwestia gustu, tak jak mówisz, no. nie? Natomiast no... Komuś, kogoś będą razić na przykład elektroniczne brzmienia, bo stwierdzi, że nie wiem, psują energię, a Ta, techno, komuś no, się bardzo
0: podobały. No. No, tak, no, też słyszałem, także... To nawet na techno dobrze wchodzi, bo jest mocny bit, więc taki rytm jest, więc to tam... W, w, w,
1: tak, tak, i można wpaść w taki trans, prawda? Łatwiej jest. jest. To taka transowa muzyka.
0: Tak. No, natomiast jakby w Indiach jest... Tam jest jakaś... Takie dla mnie to było odkrycie w pewnym momencie, że jakby cała ta... Bo to jest jakby wszystko połączone, nie? Ze sobą w jakiś tam sposób. I teraz jest, jest pewna forma i ta forma czy muzyczna, czy teatru, czy tańca, ona tak naprawdę jest pewną poetycką formą wyrażenia pewnych duchowych treści. I teraz jeżeli znasz, jakby masz ten background filozoficzny i znasz konwencję języka danego to wtedy jesteś w stanie to rozkodować jakąś taką książkę czytałem o teatrze, teatrze indyjskim z którym pochodzi właśnie w mojej tradycji koncepcja rasy że każdy ruch, każda układ sama kompozycja samego dramatu czy samej samej struktury opowieści ma znaczenie po prostu, bo jest bohater, bohaterka, osoby towarzyszące, cały, tak jak to u króla, że jest cały dwór i te wszystkie osoby tam mają znaczenie jakieś tam, więc w tej konwencji to jest i teraz, żeby to rozkodować, to musisz trochę coś o tym wiedzieć, nie? I to jest jakby z tak. jednej strony konwencja artystyczna, z drugiej podstawy filozoficzne, po trzecie twoja własna praktyka i to tworzy razem konglomerat. A z drugiej strony i wtedy to jest jakby yoga, nie? A z drugiej strony możesz się zafascynować samą tak. muzyką czy tańcem i czy jakimś tam innym elementem jest zrobić z tego fajną zabawę, tak jak w Polsce są imprezy typu Festiwal Kolorów, który jest po prostu dyskoteką z rzucaniem mm-hmm. się, tak uproszczając, dyskoteką z rzucaniem się kolorowymi proszkami, gdzie jak kiedyś no tak. jak zobaczyłem, że oni to robią we wrześniu to w ogóle byłem w szoku, bo to jest święto wiosny, więc wrzesień to raczej nie wiosna i tak. w ogóle jest oderwane od źródeł, celu, sensu i znaczenia, a po prostu dyskoteka zrzucają. Się kolorami i tam może grają jakieś ludzkie przeboje i to jest takie ze- zeświadczone, tak? Więc, no więc, tak może, zupełnie, więc może to zależy od podejścia, od bo możesz się mm. bawić konwencją, a możesz to praktykować jako praktykę i wtedy wchodzić jakby w sens znaczenie mm. i, 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 i to robić w, tym, w takim sensie.
1: No tak, no, absolutnie śpiewanie śpiewanie mantr. Ma sens wtedy, gdy właśnie się zna sens ich, ich śpiewania, prawda? Chociaż też się czasami tak zastanawiam, na, na ile świadomość właśnie ta ta taka kulturowa, filozoficzna i chociaż albo, albo chociażby znaczenie, znajomość sanskrytu, i znajomość znaczenia poszczególnych słów, przynajmniej symboliczne jakieś znaczenie jest, jest ważne w praktyce. No mnie to osobiście pomaga, ja staram się gdzieś tam dzielić się chociaż jakimiś, jakimiś podstawami wiedzy na ten temat właśnie na, na występach, na koncertach, tak żeby ludziom pomóc w, chociażby w budowaniu jakichś skojarzeń czy obrazów w głowie, gdy znają znaczenie słów lub przynajmniej takie symboliczne znaczenie, no bo często mantry mają takie niejednoznaczne, nie, nie są to jednoznaczne, to jest duża jednak symbolika i, 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 i czasami to nie są słowa, które cokolwiek właściwie znaczą konkretnego, szczególnie w tym języku e, gurmukhi, tak? w takim języku właśnie w tym szczególnie popularnym w wiodze kundalini. Ale e, ta świadomość wydaje mi się jest, jest ważna, jest pomaga, więc gdzieś tak staram się rozwijać w tę stronę.
0: Znaczy to oczywiście można pewnie studiować ten temat i pogłębiać, nie? No ale jak ktoś jest pierwszy raz, no to jakby to ten performance musi do niego jakby trafić i przemówić i jeśli coś w nim poruszy, no to może pogłębiać znaczenie i sens tego. Oczywiście nie musi, ale no to jakby w tą stronę bym szedł, nie robiłbym odwrotnie, że to trzy godziny wykładu, żeby pięć minut zaśpiewać, nie? Bo to raczej odwrotnie bym szedł. Trzy godziny śpiewał, pięć minut wykładu i po pewnym czasie jakby by łatwiej e, zrozumieć tak. i oszukić się dla tych, co chcą. Nie? Tak, zdecydowanie. Oczywiście za dużo teorii
1: e, i rozm- mówienie o, o, o znaczeniu danej, danej mantry to jednak to nie jest zbyt dobry pomysł i, i, tego, i tego nie praktykuję. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że ludzie, e, że nasz umysł jest tak, tak skonstruowany, że myślimy obrazami. Jeśli na przykład jest na przykład Gayatri Mantra, powiedzmy, która w w swoim tekście odnosi się do boskiego słońca i myślimy o tym słońcu, na przykład, które gdzieś medytujemy właśnie widząc to słońce, to jest... To taki bardzo fajny obraz, który pomaga w medytacji. Na przykład, po to, żeby się skupić właśnie na tym wyobrażeniu słońca. Na przykład, to jest ja tak przykładowo, nie? Daj mi się, nie wiem, nie wiem co o tym myślisz, na ile e, e, właśnie myślenie obrazami podczas medytacji jest, jest, jest tutaj pomocne. Mi, mi, mnie osobiście bardzo pomaga.
0: Znaczy, to jest tak, bo masz, tam trochę też wracając do tego wcześniej, co mówiłeś o chrześcijaństwie, bo w chrześcijaństwie jest ta koncepcja, że na początku było słowo, czyli dźwięk, więc ten dźwięk w, tak. w hinduizmie ma znaczenie tak samo i to jest jakby taka podstawowa rzecz, że nawet jak fizyka kwantowa mówi, że wibracja, więc jest jakaś wibracja, częstotliwość, czyli też, można, też, też dźwięk, więc to gdzieś tam to wszystko ma swoje źródło i to jest jakby, jakby podstawa praktyki, no są praktyki takie, których robi się wizualizację i każdy dźwięk ma też swoją graficzne wyobrażenie, te wszystkie mantry gajatry mają te jantry, więc to jest graficzne wyobrażenie także mm-hmm. zaangażowanie większej ilości zmysłów pomaga jakby w samej praktyce medytacji, więc, więc jak najbardziej tak, ta wizualizacja jest jak najbardziej jest i częścią praktyki, jest i wskazana i, i tak się robi, także... Mm-hmm. No tak, tak, tak.
1: Aczkolwiek też myślę, że jeśli nawet ludzie, tak się czasami zastanawiają nawet jeśli ludzie nie bardzo wiedzą, o czym jest dana mantra znaczenia słów, to, to gdzieś są chyba w stanie odnaleźć własną drogę do, ważną i, i równie głęboką drogę do do taką duchową podczas praktyki takiej mantry, więc chyba to znaczenie przynajmniej na początku nie jest aż takie ważne ważne, żeby weszli w taki może flow rodzaju flow, takiego um, rytmu muzyki takiej um, czegoś um, o czym wcześniej wspomniałeś chociażby a propos muzyki <grymne> muzyki techno czyli takiego jak to się nazywa, że w, w takiego transu, prawda? Bo, bo muzyka mantrowa jest transowa, nie? że to też jest taka forma, nawet jak nie wiadomo o co chodzi, ale wpada się w pewnego rodzaju taki trans powtarzalności tych słów i człowiek wtedy się uspokaja i zaczyna skupiać się nad tym, i, i, i e, e, na przykład na, nie wiem, na własnym oddechu, czy właśnie w tym swoim tylko głosie, czy jakimś obrazie, I, 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 i wtedy już zaczyna się ta praca, taka duchowa, można powiedzieć, mimo że nie jest ona e, jakoś opisywalna logicznie, za pomocą jakichś konkretnych znaczeń. Nie? Że to też tak można, nie? Jak myślisz?
0: Myślę, że można, zgadzam się w 100%, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że trzeba po prostu to polubić i to musi w to tak. jakoś zarezonować i jak ci się to podoba i odpowiada i zaczynasz to praktykować regularnie, no to jakby wchodzisz jakby w znaczenia, nie? I to, 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 to wchodzenie w no znaczenia też jest... pojawia się z czasem.
1: Tak, to jest właśnie to, to, co powiedziałeś wcześniej a propos gustu, prawda? Teraz, że trzeba to lubić, to po prostu trzeba lubić, nie? To jest... Tak to czasami się zastanawiam właśnie, że to też stąd może istnieje tak, taka wielość praktyk różnego rodzaju duchowych, opartych o różne religie, że po prostu wynika jakby z tego, że no, ludzie są różni, lubią różne rzeczy, potrzebują różnych rzeczy i gdzieś... Dlatego zakorzeniają się gdzieś, czy tam zakotwiczają w takiej, a nie innej praktyce, czy, czy, czy religii, czy, czy
0: filozofii, co wynika właśnie z tej różnorodności gustów. Jest taka y, praktyka, y, nie pamiętam nazwy w tej chwili w Kościele prawosławnym też taka y, właśnie śpiewania w taki specyficzny sposób. No, kiedyś raz słyszałem, ktoś Aha. mi to y, po, pokazywał czy puszczał i to też było fascynujące. Jakby taka y, kolejna, kolejna odmiana tego samego w jakiejś tam innej formie specyficznej, także to tak jak powiedziałeś, że każdy co kto lubi, tam to odnajdzie, no, że ta różnorodność jest taka, Aha. że że po prostu jeżeli masz jakiś, lubisz styl muzyczny, to tam to znajdziesz w w każdym stylu. Tak. Jest. No to jest to jest to w ogóle ciekawe, że, że muzyka jest, no bo muzyka to jest chyba podstawowy sposób komunikacji w każdej cywilizacji i kulturze, bo tam granie na bębenku i przytupiwanie nogą czy ręką, czy uderzanie dwoma patykami o siebie i już tworzy jakąś muzykę i to jest jakby takie podstawowe. Nie musisz być tak. jakiś super, jakiś zaawansowany technologicznie, żeby to robić. i. Tak. Tak, właściwie rytm
1: i, i, i melodia, y, y, szczególnie śpiewana melodia, nie? To, to, to jest podstawa.
0: Także ja, ja rozumiem takie zainteresowanie, wiesz, pójście w tą stronę dla kogoś, to jest z profesjonalnym muzykiem, tak jak ty, bo to jest jakby naturalne, żeby w tą stronę pójść, ale z drugiej strony to też rozumiem, tak, że to też przeszkadza, nie? No bo tak jak mówię wcześniej, przeszkadza w tym sensie, że ty byś chciał gdzieś pójść w jakieś takie twórcze i ekspresyjne mm-hmm. i ludziom to tak. niekoniecznie odpowiada, więc to jest jakby taka trochę może przeszkoda przeszkoda w tym, ale
1: tak, jest to, jest to, jest to nawet mógłbym powiedzieć. Że to jest czasami mierzenie się z z nudą, (laughs) bo po prostu jak tak się cały czas powtarza, 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 to jeśli patrzy się na to tylko z perspektywy muzycznej, to to jest to nudne, po prostu, dlatego jakby na mantry nie można patrzeć tylko z perspektywy muzycznej, bo, bo... Jest to przede wszystkim jednak praktyka duchowa, więc to też dla mnie jest, dlatego mówię, musiałem chyba do tego dojrzeć gdzieś tam, uspokoić się, żeby coś, co kiedyś jeszcze bym nazwał nudnym stylem muzycznym, teraz właśnie traktuję jako coś no, pięknego, niesamowitego, odkrywczego i bardzo bardzo mi akurat potrzebnego w tym czasie i pewnie pewnie jeszcze potrzebnego przez wiele lat.
0: No dobra. Powiedz, bo tak będziemy chyba kończyć powoli. Gdzie Cię można znaleźć? Jakie masz plany? na Najbliższy czas jesteśmy, nagrywamy to jest połowa grudnia 2020, więc jakieś plany, czy coś, gdzie Cię można znaleźć? Albo to znaczy,
1: rzeczywiście, ten no, aktualny rok jest pandemiczny. Spowodował to, że, że ciężko w ogóle cokolwiek zaplanować, szczerze mówiąc. I na razie działam w internecie. Tak, że od czasu...
0: w, w tej. Tak. W tej w, no właśnie, w, w pierwszej w pan, pandemii, tam na wiosnę, robiłeś jakieś live'y, Widziałem na Facebooku, tam parę razy tak. nawet byłem. Takie koncerty online.
1: A, fajnie. Tak, robiłem właśnie takie koncerty online w różnym stylu i piosenki, a najczęściej jednak to były koncerty mantrowe. Widziałem, że one dziś tak naj, naj, największy sens mają w tej w, nawet online i myślę, że też będę je kontynuował od czasu do czasu, także można na moim fanpage'u na facebooku po prostu śledzić tam umieszczam informacje Michał Rudaś on nazywa się Fanpage. I tam umieszczam informacje o, o, o moich koncertach. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku już powoli się wszystko pootwiera e, przynajmniej e, w tam w jakimś tam stopniu i wrócimy na, na salę jogiczne i będziemy grać takie kameralne koncerty jogi, czy też e, właśnie open air koncerty. E, a tak poza tym e, No to to jest to rzeczywiście dla mnie też taki okres ten właśnie mijający już na szczęście trudny rok, takim okresem właśnie szukania pomysłów na to, co co robić dalej oprócz oprócz muzyki po to, żeby gdzieś i rozwijać się i też, no nie ukrywam już tak mówiąc bardzo przyziemnie mieć, mieć z czego żyć na przyszłość, bo jak się okazało zawód artystyczny no, okazał się bardzo kruchy w tej właśnie w tej sytuacji, więc, więc to też gdzieś tam, nie ukrywam dużo czasu mi zajmuje właśnie kształcenie się do, do, nowego, do nowego zawodu takiego równoległego. Niemniej jednak Znajduję czas na jogę, na śpiew, na, na, na rozwój muzyczny. i ja absolutnie nie mam zamiaru tego, tego porzucać. Więc za bardzo to kocham i za bardzo jest to gdzieś takie moje, jest to takie moje organiczne i myślę, że też, to też jest taka moja misja życiowa. śpiewanie. Także tyle. Zobaczymy, co przyniesie.
0: Tak, Pytanie, bo ja tam obserwuję trochę tak oczywiście to, co się tam dzieje i dużo artystów różnych aktorów i muzyków tam narzeka na tą sytuację naszą. I tak się zastanawiałem, tak. czemu nikt nie wpadł na pomysł, i to pytanie jest do ciebie, czemu nikt nie wpadł na pomysł, no bo jeżeli są koncerty gdzieś tam w sali, nie? I te sali są jakoś tam biletowane, no to czemu nie zrobić biletowanego koncertu zamkniętego w jakiejś grupie na Facebooku albo w jakimś innym miejscu, gdzie wpuszczasz tylko te osoby, które biletują. No i mm-hmm. to jakby jest tak. oczywiste, że ty musisz z czegoś żyć i to nie jest po prostu tam o publicznie, co darmo, w jakiś tam tak. sposób, więc czemu nie, taki, czemu nie taką drogą?
1: Wiesz co, taką drogą wielu artystów idzie, natomiast rzeczywistość pokazuje, że, że nie jest to do końca rozwiązanie którego by publiczność poszukiwała i który by zaakceptowała, o czym świadczy. Bo ja nawet sam taki jeden koncert wprawdzie nagrałem go i on jest dostępny w internecie na takiej platformie Wirtualny Teatr. Koncert z moimi piosenkami autorskimi. No i nie ukrywam, że sprzedaż tutaj biletów jest bardzo słaba. Głównie z tego powodu, że ludzie nie większość ludzi po prostu nie uznaje koncertów online po prostu jednak y, potrzebują takiego fizycznego spotkania z artystą, potrzebują fizycznego spotkania z innymi ludźmi, że wychodzą sobie na y, z domu, idą na koncert spędzają ten czas y, słyszą tę muzykę tak w dobrej jakości jak na koncercie, prawda Słyszą ją fizycznie, słyszą, prawda, w sensie fale dźwiękowe, które jakby o zewsząd ich otaczają. No i ta wspólnota, prawda, to poczucie wspólnoty. Tego niestety internet nie jest w stanie nam zapewnić. No, są oczywiście, jak gdzieś tam, wiadomo, tak, takie może quasi substytuty w postaci, właśnie nie wiem, koncertów, w takich. Że, że się ludzie zbierają na Zoomie na przykład i, i, i słuchają, ale to, to, to ciężki temat. No, To też pokazuje jak bardzo ta fizyczna bliskość jest ważna i jak, jak internet nie jest w stanie tego, tego nam zastąpić. No niemniej jednak w jakimś zakresie y, różni artyści włączając mnie działają i ja najczęściej stosowałem taką formę, że, że po prostu robiłem koncerty otwarte na Facebooku do których który każdy mógł obejrzeć i jeśli miał ochotę coś, coś po prostu mnie wspomóc, zapłacić taki przysłowiowy, za, za taki przysłowiowy bilet, czy wrzucić do kapelusza, no to mógł to zrobić w prosty sposób. Ale gdzieś no nie robiłem takich koncertów. Jedyny, na jedyny koncert biletowany to się zdecydowałem raz właśnie, ponieważ był to koncert faktycznie profesjonalnie zrealizowany i jakby z szacunku dla wszystkich osób pracujących przy tym stwierdziłem, że nie, nie może on być zupełnie za darmo, że musi być po prostu biletowany. No ale tak jak mówiłem, no frekwencja nie była zbyt powalająca. Więc cóż, no czekamy po prostu, aż aż to się wszystko pootwiera i będziemy mogli normalnie grać. Nie ma wyjścia chyba.
0: No i tego się, tego wszystkim życzymy i chcemy i pragniemy i modlimy się i odliczamy. Tak, Ja też też tutaj
1: trzymam kciuki za wszystkich nauczycieli jogi, wszystkich nauczycieli medytacji, bo to też jest dla was ciężki czas. Więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś po prostu powróci do normalności. Pewnie tak zwanej nowej normalności, ale no cóż. Świat ewoluuje, zmienia się, więc musimy to zaakceptować i gdzieś wzrastać w tym wszystkim i, i, i patrzeć
0: pozytywnie. Dobra, dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim gościem był Michał Rudaś, muzyk, artysta, jogi. Dziękuję bardzo. I życzę powodzenia i do usłyszenia i do spotkania gdzieś w realu.
1: Oby, oby jak najszybciej. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
0: Dziękuję za wysłuchanie 46 odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan här Tatsadi Om